0: Ich freue mich, euch alle zu sehen. So viele waren wir, glaube ich, noch nie, seit die Krise begonnen hat. Danke, Simone, dir für das Lied zur Einstimmung, Dankbarkeit. Wir haben Erntedankfest. Und es tut gut, euch alle zu sehen, auch wenn, ich glaube, die Anmeldezahl höher lag. Also nicht alle, die heute gesagt haben, sie kommen, sind auch gekommen. Aber trotzdem sind die Reihen gut gefüllt. Und es ist schön, dass wir zusammen hier Ernte Dank feiern können. Auch ein herzliches Hallo nochmal für die, die zu Hause zuschauen. Schön, dass auch ihr mit dabei seid. Wir sind durch Gottes Geist verbunden. Ihr merkt es, wir haben aufgrund der hohen Anmeldezahlen hinten geöffnet. Das hat einen Vorteil, nämlich, dass wir noch bessere Luft haben, als es gewöhnlich der Fall wäre. hat den Nachteil, es ist ein bisschen kühler, wie sonst es wir vielleicht gewohnt sind in der Zeit, wo wir heizen. Das könnte die nächsten Male auch so bleiben. Also nehmt vorsichtshalber eine Jacke mit, denn ihr habt vielleicht gehört, Lüften ist wichtiger als Hände desinfizieren was Corona angeht. Von dem her kann das gut sein, dass es nicht immer so warm ist, wie wir das aus den letzten Jahren gewohnt sind, einfach weil wir schon auf eine gute Durchlüftung auch achten werden. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf den Erntedank Gottesdienst heute, auch wenn er ein wenig anders aussieht, als er geplant war. Denn geplant war, dass ich die Predigt nicht alleine halte, sondern dass ich mit Franklin heute die Predigt zusammenhalte. Der Franklin hat leider jetzt schon einige Tage einen Bandscheibenvorfall und konnte heute Morgen vor Schmerzen nicht aufstehen. Deswegen, lieber Franklin, wir denken an dich, bin mir sicher, dass auch hier in der Gemeinde viele für dich beten. Und wir hoffen, dass das nicht nur kurzfristige Lösungen gibt, die mit Schmerzmitteln erreicht werden, sondern dass du gute Hilfe bekommst und es auch dank Gottes Hilfe dir bald wieder so gut geht, dass du uneingeschränkt uns dienen kannst mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Annika ist auch ein bisschen angeschlagen, auch ein bisschen krank an euch beide. Herzliche Grüße von uns allen, gute Besserung, wir denken an euch. Ebenso möchten wir auch an den Martin Gramer denken, der wäre heute auch da gewesen, ist auch krank zu Hause, die Technik, die viel ähm, auch vorbereitet hätte. Wir hatten heute eigentlich vor, eine mobile Kamera dabei zu haben, dass Franklin und ich dann uns abwechseln können. Sieht ein bisschen anders aus als geplant. Martin, auch dir alles Gute, wir denken an dich und hoffen, dass es dir bald wieder gut geht. Ja, Predigt zum Erde Dank. Ähm, ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, draußen habt ihr die Flyer auf dem Tisch liegen noch für das Seminar Wege aus der Depression, das am 7. Oktober startet, also in anderthalb Wochen. Ich lade euch ein, euch vielleicht ein paar Flyer mit nach Hause zu nehmen und da, wo ihr in der Familie, im Bekanntenkreis jemanden kennt, wo ihr sagt, hm, vielleicht wäre das eine gute Idee, ähm, sprecht an, macht Werbung dafür, es ist wirklich ein hochwertiges Seminar, wenn ihr das irgendwo anders auf dem freien Markt, ähm, hat das ungefähr einen Wert zwischen 800 und 1200 Euro, was ihr an Anmeldegebühren im Normalfall hättet für die Qualität des Seminars, deswegen macht Werbung, es ähm, ist ein gutes Seminar, Wege aus der Depression, die Claudia und ich werden es gemeinsam halten. So, Dank. Ähm, ich habe als Kindergeschichte heute, es sind ja einige Kinder da, meine eigenen und auch einige andere, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe als Kindergeschichte heute ein Quiz und ihr habt die Möglichkeit, zwischen vier Antworten zu wählen und ich würde sagen, ihr steht dann einfach auf, wenn ihr glaubt, das trifft zu, okay? Also, wir machen den Versuch und vielleicht können die Erwachsenen dann auch aufstehen. Das wäre ganz lustig. Okay, ein Quiz über Erntedank in meiner Heimatgemeinde. Ich komme ja aus Ludwigsburg, habe ich die letzten Male in den Kindergeschichten schon ab und zu gesagt. Und ich habe auch schon gesagt, dass ich, während ich Jugendlicher war, für das Saugen zuständig war. Ähm, vier Möglichkeiten beim Erntedankfest. Warum Erntedankfest für mich was Besonderes war? Ich habe mich immer aufs Erntedankfest gefreut. So, beim Erntedankfest, wie heute, wir haben einen schönen, reich gedeckten Tisch. Vielen Dank euch Helfern, vielen Dank, die ihr das alles vorbereitet habt, sieht sehr gut aus. Und wir waren es ja auch gewohnt, normalerweise gibt es nach dem Erntedankfest Brot und Trauben und Käse. Das wird heute nicht so möglich sein, es wird eine Überraschung geben. Schon mal ein herzliches Dank an die Sibylle, die das vorbereitet hat. Ich weiß selber nicht, was, aber wir können heute nicht in der normalen Form, wie wir es gewohnt sind, Ernte Dank, gemeinsam feiern mit Essen. Deswegen lassen wir uns überraschen. So, Früher also in Ludwigsburg war das immer so, es gab Brot und Käse und Trauben. So, und der Tisch war natürlich, der Altar vorne war auch immer schön dekoriert. Jetzt habt ihr die Möglichkeiten, ihr Kinder, warum ich mich auf Erntedankfest gefreut habe. So, die erste Möglichkeit ist, und nur eine der vier muss ich gleich sagen, stimmt. Also es stimmen nicht alle, sondern eine der vier Möglichkeiten. So, die erste Möglichkeit ist, meine Eltern waren Veganer. Das heißt, wir haben kein Milch und keinen Käse gegessen. Und deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass es zu Erntedank Käse gibt. Und ich habe den Käse dann in mich reingeschlungen. Weil es endlich mal Käse gab. Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei ist, ich habe in der Gemeinde ja gesaugt und das Saugen nach dem Erntedank war immer am schönsten. Warum? Weil Traubenkerne aufzusaugen waren. Also hat das Saugen deswegen Spaß gemacht, weil nach dem Erntedankfest, wo es ja die Trauben gab, sehr viele Traubenkerne am Boden lagen und der Staubsauger deswegen schön geklackert hat. Dritte Möglichkeit, wir hatten einen kleinen Garten, wir haben ja in der Gemeinde gewohnt und hatten einen kleinen Garten draußen, und das, was wir über das Jahr so angebaut haben, da ist auch etwas davon auf dem Gabentisch gelandet. Und es hat mir besonders gefallen, dass unsere Dinge, die wir in unserem Garten angebaut hatten, nun hier auf dem Gabentisch lagen. Das ist die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit ist, dadurch, dass wir in der Gemeinde gewohnt haben, war es in Ludwigsburg so, dass all die Gaben, die auf dem Gabentisch lagen, nicht verteilt worden sind, nicht mitgenommen worden sind, sondern wir als Familie, die wir in der Gemeinde gewohnt haben, konnten die ganze Woche davon essen. Okay, ihr habt die vier Möglichkeiten gehört, Kinder. Ich wiederhole nochmal. Erste Möglichkeit war, helft mir kurz, Faden verloren. Genau, vegan, Käse, Dankeschön. Ähm, also, wir hatten keinen Käse und ich habe mich gefreut aufs Erne-Dankfest, weil ich da endlich Käse essen durfte. Zweite Möglichkeit, das Saugen, die Traubenkerne, die es überall aufzusaugen gab. Dritte Möglichkeit, dass unser Obst und Gemüse aus dem Garten auf dem Gabentisch lag. Oder vierte Möglichkeit, dass wir das, was auf dem Gabentisch war, die Woche über alles essen konnten. Okay, wer ist für Möglichkeit 1, also den Käse, dass ich endlich Käse essen konnte? Es stehen schon ein paar Erwachsene auf. Ihr könnt aufstehen, genau die Kinder aber vor allen Dingen. Ihr Ich schaue auf euch. Okay, Möglichkeit 1 war der Käse. Möglichkeit 2, das Saugen. Wer denkt, dass das Saugen Spaß gemacht hat, weil so viele Traubenkerne am Boden lagen? sind weniger, danke, Möglichkeit drei: wer glaubt, dass das Dankfest was Besonderes war, weil unsere eigene Obst und Gemüse auf dem Gabentisch lag, der darf auch aufstehen, das sind wieder deutlich mehr und der Sander steht auf, gut, und die letzte Möglichkeit, wer glaubt, dass wir in der Woche alles essen konnten, was so vorne am Gabentisch lag, weil das nicht mit nach Hause genommen worden ist. Ihr könnt auch aufstehen. Ich danke euch. Sehr spannend. Und es zeigt, dass die Möglichkeiten, die ich mir ausgedacht habe, gute Möglichkeiten waren, weil es gab keine Möglichkeit, wo ihr gesagt habt, nee, das geht überhaupt nicht. Ähm... Jetzt soll ich alles auflösen, oder? Genau. Ist ja eigentlich die Kindergeschichte. Also, liebe Kinder, ich habe mich auf das Saugen gefreut, weil alles voller Traubenkerne lag. Möglichkeit B war richtig. Veganer waren meine Eltern zu der Zeit noch nicht. Außerdem, auch als sie es dann waren, konnte ich essen, was ich wollte. Also das war nicht das Problem. Ähm, Ein Garten hat man nicht bei der Gemeinde, da hat der Platz nicht gereicht. Und die Sachen sind alle verteilt oder mit nach Hause genommen worden. Also war für uns nichts übrig. Aber es war wirklich so, gefreut habe ich mich nach dem Erntedankfest auf das Saugen. Und wer jetzt denkt, dass die Traubenkerne nur dort lagen, wo die Kinder saßen. Oder wo die Jugendlichen saßen. Oder wo bestimmte kulturelle Gruppen saßen, <lacht> den muss ich enttäuschen. Die Traubenkerne waren in der ganzen Gemeinde verteilt. Ich habe mit der Zeit wirklich darauf geachtet ähm, und es war wirklich so, dass überall im Saal Traubenkerne lagen. Also man konnte nicht sagen, na ja, das sind nur die oder das sind nur die, sondern Traubenkerne waren überall verteilt. Und natürlich gab es bestimmte Plätze, wo ganz viele Traubenkerne waren, und andere, wo es dann weniger waren. Aber prinzipiell gab es keinen Teil in der Gemeinde, wo es nicht schön geklackert hat beim Saugen. Warum erzähle ich die Geschichte? Das ist ja schon interessant, oder? Ich habe auch darauf geachtet, ich habe niemals gesehen, wie jemand Traubenkerne auf den Boden getan hat. Sondern jeder scheint das so gemacht zu haben, dass es niemand anders mitbekommt. Heute würde mich das noch viel mehr interessieren, da würde ich wirklich ganz bewusst darauf achten. Aber die Frage, die ich stellen möchte, wie ist das mit den Traubenkernen in unserem Leben? Jeder von uns scheint Traubenkerne zu haben, also etwas, das wir eigentlich nicht wollen. Aber dieses Beispiel beim Erntedankfest hat mir gezeigt, dass man damit nicht offen umgeht. Also man hätte sie ja auch auf den Teller spucken können, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dann hätten es alle gesehen vielleicht. Also vielen in der Gemeinde war es lieber, die Traubenkerne irgendwie am Boden zu entsorgen und der Boden war so ähnlich wie hier, nur dass die Farbe dieses Teppichs ein bisschen eher grünlich war. Also sie sind auch nicht aufgefallen am Boden. Vor allen Dingen beim Saugen, dann hat man es gehört. Die Frage, die ich stellen möchte, warum tun wir die Dinge, die Traubenkerne in unserem Leben so gerne voreinander verstecken. Und das ist vielleicht der Gedanke für euch Kinder. Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und er stellt Kinder uns Erwachsenen zum Vorbild. Manchmal verhalten sich Kinder so, wie wir es Erwachsenen nicht gut finden. Aber im Normalfall sind Kinder eben ehrlicher. Und das möchte ich euch mitgeben, behaltet euch die Ehrlichkeit. Und uns Großen vielleicht mitzugeben, in Jakobus steht, betet füreinander und bekennt einander eure Sünden, dass ihr heil werdet. Ich glaube, was wir Erwachsenen lernen sollten, wäre, unsere Traubenkerne in unserem Leben nicht einfach irgendwie zu entsorgen, sodass es niemand sieht, sondern voreinander auch offen zu sein und Offenheit zu haben, füreinander für unsere Traubenkerne zu beten. Weil sich dann vielleicht auch etwas ändern könnte. Den Gedanken möchte ich euch heute mitgeben. Traubenkerne in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass ich heute, dass unser Reinigungsdienst, der die Woche saugen wird, heute Traubenkerne bekommt, weil das hygienisch ein bisschen schwierig ist. Aber ich wünsche uns, dass die Traubenkerne in unserem Leben nicht sind, wo wir voreinander verstecken müssen, aus Angst, was der andere denkt, sondern wo wir miteinander dafür beten können. Ja, die Predigt, wie gesagt, ich hatte ähm, mit dem Franklin abgemacht, dass wir die Predigt zu zweit halten. Das ist jetzt nicht möglich, aber ich glaube trotzdem, dass wir, eine gesegnete Zeit haben, auch wenn ich selber sehr gespannt gewesen wäre, was Franklin zu sagen hat und welche Ideen er zu manchen Punkten hat. Denn wir hatten es uns so aufgeteilt, dass ich so den biblischen Teil mache, die Exegese sozusagen, und er dann die praktische Anwendung macht. Jetzt bin ich für beides verantwortlich. Vielleicht nächstes Jahr Erntedankfest kann der Franklin dann seinen Teil noch bringen. Okay, wir starten ein bisschen Exegese. Das Erntedankfest ist an sich ein sehr wichtiges Fest. Gerade für uns auch als Adventgemeinde. Warum? Weil es ein biblisches Fest ist. Zu manchem, was wir so im Jahresverlauf gewöhnt sind, finden wir in der Bibel natürlich keine, keine Einladung. Aber biblisch gesehen ähm, ist das Erntedankfest, eines der drei Hauptfeste in Israel. Ihr habt hier die Bibeltexte. Normalerweise bin ich es ja gewohnt, eine gründliche Exegese zu machen. Das Material ist viel zu viel. Keine Sorge, ähm, ich habe deswegen nur drei Hauptpunkte rausgestellt, ähm, die ich mit euch anschauen möchte. Aber wen es interessiert, es gibt eben drei Hauptfeste. Das war das Passafest, Pfingsten, das Fest der Ersten Ernte sozusagen, wenn die ersten Früchte eingebracht worden sind, und dann das Erntedankfest bzw. Laubhüttenfest am Ende des Jahres, wenn praktisch die Ernte vollständig ähm, eingebracht worden ist. Und das wird viermal werden diese drei Feste erwähnt, und das ist schon mal bemerkenswert, also von vielen anderen. In der Bibel findet man vielleicht zwei Verse, zwei Texte oder drei Texte, wo das genannt wird, aber diese Hauptfeste werden in der Bibel viermal in den Büchern Mose eben äh, besprochen. Und drei Aspekte möchte ich mit euch anschauen. Natürlich nur die Aspekte, die auch mit dem Erntedankfest zu tun haben. Den ersten finden wir in 2. Mose 34, 2. Mose 34. Da lesen wir, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, erscheinen vor dem Herrscher, dem Herrn, dem Gott Israels. Denn ich werde die Völker vor dir ausstoßen und dein Gebiet weit machen. Und niemand soll dein Land begehren, während du dreimal im Jahr hinaufgehst, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Die Feste im Alten Testament waren nicht nur Feste, die das Volk zu Hause feiern sollte, an dem Ort, wo sie gewohnt haben, sondern die drei Hauptfeste und eben auch das Erntedankfest zusammen mit dem Laubhüttenfest sollten sie an einen Ort zusammenkommen, nämlich nach Jerusalem. Und alles, was männlich ist, hieß natürlich, Frauen und Kinder sind nicht zu Hause geblieben, sondern sie konnten natürlich mitkommen, aber die Anweisung ist explizit, dass die Männer alle gehen. Jetzt stellt euch mal vor, in der damaligen Zeit, dass ihr zu Hause eine große Ernte hattet, ihr seid angewiesen auf die Ernte, um im nächsten Jahr Essen zu haben, um überleben zu können. Und dann sagt Gott, okay, wenn die Ernte eingebracht ist, dann komm nach Jerusalem. Und alle Männer sollten mit nach Jerusalem gehen. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass es Nachbarn Israels gab, andere Völker? Könnt ihr euch vorstellen, dass es bekannt war, dass alle zu den Festen nach Jerusalem gehen? Was passiert in der Zwischenzeit mit den Ernten? Versucht euch das mal vorzustellen für euch persönlich, dass Gott sagen würde, einmal im Jahr geht ihr für eine Woche nach Berlin. Und in dieser Zeit sind eure Häuser zu Hause nicht etwa abgeschlossen, weil es gab es damals nicht. Ihr habt gerade die Ernte eingebracht. Das heißt, euer Lohn fürs nächste Jahr ist zu Hause bei euch in eurem Haus. Und Gott sagt, okay, geh nach Berlin und sei dort eine Woche und zu Hause dein Haus ist offen. Wem wird bei dem Gedanke ein bisschen unwohl? Merken wir etwas? Das Erntedankfest damals zusammen mit den anderen Versen waren eine wirkliche Herausforderung. Und besonders das Erntedankfest, weil die Ernte gerade eingebracht worden ist. Ihr habt alles, was ihr fürs kommende Jahr zum Leben braucht, gerade in Sicherheit gebracht. Und jetzt sollt ihr eine Woche lang weggehen. Alle Männer. Es steht nicht da, stellt eine Bürgerwehr auf, fünf Leute bewaffnet sie bis an die Zähne und die bleiben zu Hause und beschützen die Ernte. Nein, alles offen, während ihr nach Jerusalem geht, um dort Erntedankfest zu feiern und das Laubhüttenfest. Ich glaube, was wir merken, was dazu wichtig ist, ist wirkliches Vertrauen in Gott, oder? Also es könnt ihr nur machen, wenn ihr vertraut, dass Gott das, was er hier sagt, wahr macht. Ich will dein Gebiet weit machen. Ich werde in der Zwischenzeit darauf achten, dass niemand sich an eure Ernte vergreift. Das ist die Verheißung, die Gott gibt. Das heißt, zu diesem Fest nach Jerusalem zu gehen, wie Gott es geboten hat, war ein Akt des Vertrauens, ein Akt des Glaubens. Ich habe diese Ernte jetzt eingebracht. Ich habe das, was ich fürs nächste Jahr brauche. Aber ich gebe es der Obhut Gottes und ich gehe nach Jerusalem, um Gott meine Dankbarkeit zu zeigen für das, was er getan hat. Was bedeutet das für uns heute? Damals waren es vielleicht andere Völker, Plünderer. Später lesen wir, dass es ja vorgekommen ist in Israels Geschichte. Die Philister, die mit Raub raubenden Horden durchs Land gezogen sind, die Felder vernichtet haben und so weiter. Wir wissen aber auch den Hintergrund. Es lag daran, dass das Volk eben Gott nicht treu war, sondern andere Götzen angebetet hat. Es gab Bedrohungen und trotzdem sagt Gott, kommt zu mir und feiert dieses Fest. Auch wir leben heute in einer Zeit, wo Bedrohungen da sind. Und ich denke, wir alle kennen die Hauptbedrohung, die vielleicht da ist, nämlich die Corona-Krise. Und wenn wir die Fallzahlen anschauen, wenn wir schauen, wie es sich entwickelt, dann können wir fürs nächste Vierteljahr, halbe Jahr, hat vielleicht der ein oder andere wirkliche Sorgen. Wie geht es weiter? Und... Die Gefahren sind auch hier nicht von der Hand zu weisen. Wir können natürlich einen Weg gehen und sagen, okay, die Krise ist gar nicht da, die ist gar nicht so schlimm. Ihr habt das Interview vielleicht gesehen, was ich auf der Homepage mit Walter Pohl, der, in der ähm, in, auf der Intensivstation eines Corona-Krankenhauses arbeitet, mit seinen Erfahrungen. Und ich glaube, wenn wir persönliche Erfahrungen von Leuten hören, die damit zu tun hatten, dann merken wir, dass wir nichts sagen können alles überhaupt kein Problem, sondern dass eine Bedrohung da ist. Und selbst, wenn wir hier Gottesdienst feiern, ist das eine Bedrohung. Wenn wir uns mit den Fakten auseinandersetzen der Wissenschaft, dann ist es ein Risiko, wenn so viele Menschen auf einem Platz zusammen sind. Dieses Risiko können wir versuchen, menschlich zu handeln, deswegen achten wir auf Lüftung, deswegen ist der Mindestabstand da, deswegen gibt es die ja, Vorschrift, Hände zu densifizieren und Ähnliches. Und den Punkt möchte ich auch ansprechen. Wir sind, haben uns in der Hohen Mater hier entschieden, nicht zu singen. Wir sind, das wissen wir in, der, in Nürnberg, die einzige Gemeinde, die so auf Singen verzichtet. Wir hatten diese Woche noch mal einen Gemeinderat, haben über dieses Thema noch mal diskutiert. Und wir haben mit deutlicher Mehrheit beschlossen, dass wir weiterhin im Gottesdienst nicht singen werden. Ich erkläre euch noch mal ein bisschen den Hintergrund auch. Das hat damit zu tun eben, dass diejenigen, die in dem Bereich arbeiten, Erfahrungen machen, wie Walter Pohl, auch andere Ärzte, Wissenschaftler eben sagen, es macht einen Unterschied, erstens, wie hoch die Viruslast ist, der wir ausgesetzt sind. Also die Schwere der Erkrankung hat auch etwas zu tun, mit welcher Viruslast wir, zu tun gehabt haben und beim singen ist das problem dass wir eben das material durch die tiefe atmung sehr tief aus der lunge herausholen und dadurch jemand der hier ist der möglicherweise infiziert ist dadurch auch eine hohe virenlast von sich gibt wenn wir singen würden ob der abstand reicht oder nicht das thema aerosole ist etwas was diskutiert wird Manfred, du hast mir noch mal gesagt, Wolfgang, dass ähm, es jetzt erst wieder einen Fall gab, wo in der Gemeinde mit Singen es zu ähm, Infektionen kam. Und aus unserer Sicht ist es deswegen ein wichtiger Punkt, dass eben beim Singen genauso wie beim Sporttreiben die Atemfrequenz, die Atemtiefe höher ist und das ein höheres Risiko für alle ist. Für den, der vielleicht infiziert ist, er gibt mehr Viren von sich für die, die selber hier im Saal sind und singen, weil sie tiefer einatmen. Das heißt, das Material tiefer in die Lunge eindringen kann. Und wenn wir den Ärzten zuhören, macht es einen Unterschied, ob die Erstinfektion über die Nase oder den Hals geschieht oder direkt in der Lunge. Wenn die Viren direkt in die Lunge kommen, hat der Körper viel weniger Zeit, wirklich darauf zu reagieren und ein schwieriger Krankheitsverlauf ist wesentlich wahrscheinlicher. Das sind die Punkte, weswegen wir als Gemeinderat entschieden haben, dass es kein Singen gibt momentan. Jetzt kann jemand, letzte Woche habe ich über Vertrauen geredet, Abraham und Vertrauen in Gott. Wir können natürlich die Frage stellen, wäre es nicht Vertrauen in Gott, wenn wir hier singen und unsere Sichtweise dazu ist, wir können bei Regen mit 200 über die Autobahn fahren und wenn nichts geschieht, was im Normalfall geschehen wird, könnten wir dann sagen, kommt, lasst uns alle bei Regen mit 200 über die Autobahn fahren, Gott wird uns beschützen. Und ich glaube, nein, wir haben eine Verantwortung, wir haben unseren gesunden Menschenverstand und deswegen müssen wir auch schauen, wie können wir das Risiko so gering wie möglich halten. Und deswegen haben wir hier im Gemeinderat entschieden, dass wir weiterhin auf Singen im Gottesdienst verzichten werden. Vielleicht wird es die ein oder andere Gelegenheit geben, dass die, die gerne singen möchten, auch die Gelegenheit haben. Aber an sich haben wir uns im Gottesdienst dagegen entschieden. Und wir merken, es ist hier eben eine Balance zu finden. Es gibt kein absolut richtig und falsch, sondern wir sind aufgerufen, in unserer Verantwortung, die wir, für Gott haben, die wir vor Gott haben, mit unserem Verstand eben zu schauen, was ist sinnvoll, was ist vielleicht nicht sinnvoll. Und das mag, im Laufe der Zeit ähm, sich auch vielleicht ändern. Für jetzt heißt es, wir sind froh, dass es Gottesdienste gibt, wir schauen auf eine gute Belüftung, darauf achten wir, wir schränken uns ein bisschen ein, indem wir nicht singen, nur das Lied sehen, indem wir summen. Und ich ermutige euch, dieses Summen ganz bewusst zu tun, denn ich glaube nicht, dass der Hauptunterschied daran liegt, ob wir jetzt singen oder summen, ob wir davon geistlichen Segen haben. Sondern ich glaube, wenn wir ganz bewusst summen und den Text uns vergegenwärtigen, können wir den gleichen Segen haben, als wenn wir laut singen würden. Hier, das Vertrauen in Gott war damals für das Volk wichtig. Genauso brauchen wir heute Vertrauen wenn wir an den Herbst denken. Wir feiern Erntedankfest, wir denken darüber nach, was Gott uns Gutes getan hat. Und es soll uns auch dazu führen, dass wir Gott die Zukunft vorlegen und sagen, Gott in allen Risiken, die da sind, der eine von uns hat vielleicht wirtschaftliche Sorgen, wie es weitergeht, der andere gesundheitliche Sorgen, in all den Risiken und Bedrohungen, die da sind, können wir vertrauen, dass Gott bei uns sein wird, dass er uns die Kraft geben wird und dass er uns helfen wird. Den zweiten Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist, finden wir in 3. Mose 23 und hier ab Vers 39. Da steht am 15. Tage des siebten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tage ist Ruhetag und am achten Tage ist auch Ruhetag. Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedeln und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, und sollt das Fest dem Herrn halten jährlich sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im siebenten Monat so feiern. Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als sie aus Ägypten, als ich sie aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose tat den Israeliten die Festzeiten des Herrn kund. Der Punkt, der mir wichtig ist hier, dieses Erntedankfest sollte sieben Tage lang gefeiert werden. Wenn wir genauer schauen, sieben ist inkludiert, also acht Tage eigentlich von Sabbat bis Sabbat. Acht Tage lang. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden das als Gemeinde machen. Stellt euch mal vor, wir würden jedes Mal im Herbst nicht nur einen Gottesdienst haben, wo wir Erntedank feiern, sondern wir würden eine Woche lang zusammen verbringen und feiern, fröhlich sein. Was für ein Unterschied würde das auf unser Denken machen? Ich glaube, das Problem ist, dass wir manchmal denken, ach ja, am Ende des Tages denke ich vielleicht noch zwei, drei Sachen, was war heute schön? Und dann machen wir uns vielleicht wieder Sorgen über das, was alles kommt. Also wie ist das Verhältnis zwischen Sorgen und Dankbarkeit, die wir spüren? Und manchmal denken wir, Dankbarkeit ist so ähnlich heute wie Fast Food. Also so ganz mal kurz drei Dinge denken, okay, das und das und das ist gut und dann kommt wieder der normale Alltag. Was wir hier merken, dieses Erntedankfest, war wirklich ein Rausrufen Gottes aus dem Alltag. Sieben Tage lang Freude, sieben Tage lang darüber nachdenken, wie gut Gott ist. Es ist jetzt natürlich ein bisschen schwer für uns umzusetzen. Gemeindewochenenden. Wie schwer ist es, einen Termin zu finden? Wie oft gelingen Gemeindewochenenden? Das ist ein Punkt, wo ich weiß, den der Franklin angesprochen hätte. Danke, Franklin. Wie oft schaffen wir es, Zeit miteinander zu verbringen, wo wir wirklich dankbar sind und fröhlich sind? Ich kann euch nur ermutigen, darüber nachzudenken, wie können wir der Dankbarkeit in unserem Leben einen größeren Platz geben, nicht nur einen Sabbat im Jahr, nicht nur fünf Minuten am Abend, sondern wie können wir in der Dankbarkeit für das, was Gott für uns getan hat, glücklich sein. Sieben Tage lang. Sie haben natürlich daran gedacht, auch wie Gottes Volk in der Wüste geführt hat. Wir Nach, werden nachher noch einen Bibeltext dazu haben. Aber sie sollten sieben Tage vor Gott fröhlich sein. Eine Möglichkeit sind natürlich auch die wöchentlichen Sabbate. Jeder siebte Tag, wo wir darüber nachdenken können, was für schönes Gott geschaffen hat. Wie er uns geschaffen hat. Wie er uns geführt hat, wie er uns erlöst hat, was Jesus für uns getan hat. Sollte der Sabbat nicht auch ein Tag der Dankbarkeit vor Gott sein? Ein Tag, wo wir unsere Erlösung feiern? Dankbarkeit, Freude sollte einen großen Platz im Volk Gottes haben. Nicht nur hier und da mal zwei Stunden oder fünf Minuten. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist 5. Mose 16, Vers 17. Da sagt Gott, man soll aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Das klingt jetzt ziemlich herausfordernd. Man soll nicht mit leeren Händen vor mir erscheinen. Das klingt so, als ob Gott sagt, naja, ich brauche viel, ich möchte auch was haben, wagt es deswegen nicht, ohne was von mir zu erscheinen. Wir haben schon festgestellt, Gott ist kein bedürftiger Gott. Der Gott der Bibel ist nicht ein Gott, dem wir etwas bringen könnten. Er sagt, die ganze Erde gehört mir. Es ist nicht so, dass wir ein Bedürfnis Gottes oder einen Mangel, den Gott hat, stillen müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Gläubige. Worum geht es Gott also, wenn er das sagt? Nun, Gott scheint zu wissen, dass Dankbarkeit nichts ist, was nur in der Theorie da sein kann. Es mag einfach sein zu sagen, ja Gott, ich bin dankbar für das und das und das, was du getan hast. Es scheint schwieriger zu sein, dass diese Dankbarkeit auch in eine Reaktion mündet. Und wenn die Ernte eingebracht ist, wenn ich sehe, wie Gott für mich gesorgt hat, dann soll ich fragen, welchen Segen davon kann ich Gott zurückgeben? Wie kann ich meine Dankbarkeit zeigen für das, was er getan hat? Und beachtet, nicht erst am Ende des Jahres, wenn man sieht, was übrig geblieben ist, oder so im Frühjahr, wenn man dann gesät hat und schaut, okay, was habe ich jetzt noch übrig, sondern dann, wenn die Ernte eingefahren ist. Also dann, wenn wir was Gutes erlebt haben, dann, wenn wir Segen bekommen haben, dann sollen wir uns überlegen, was kann ich Gott zurückgeben? Und auch das ist natürlich wieder ein Schritt des Glaubens, weil ich nicht weiß, wie sich das nächste halbe Jahr entwickeln wird. Wir wissen nicht, wie sich die Corona-Fallzahlen entwickeln werden. Wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Es kann sein, dass es eine schwerere Wirtschaftskrise gibt, es kann sein, dass wir alle mit weniger im nächsten Jahr auskommen müssen. Aber Stand jetzt ist die Frage, wo stehen wir jetzt, welchen Segen haben wir jetzt erlebt und welche, welches Zeichen der Dankbarkeit kann ich jetzt geben? Früher hat es dazugehört beim Erntedankfest, da gab es das Erntedankopfer. Und wenn ich den Schatzmeister frage, Wolfgang, dann ist es immer noch ein Teil Dankopfer, der auf unseren zehnten Tüten drauf ist und der extra verwendet wird. Es ist eine Herausforderung, wenn Gott sagt, wir sollen nicht mit leeren Händen und vollen Lippen erscheinen. Und für uns alle kann es auch anders aussehen. Gott sagt, so wie ich dich gesegnet habe im letzten Jahr, so, gib etwas zurück. Und ich glaube, wichtig ist zu sehen eben, das sagt nicht ein Gott, der ein Bedürfnis hat, sondern ein Gott, der unser Herz kennt. Und ein Gott, der weiß, dass Dankbarkeit in unserem Leben auch dann wirklich wirksam sein kann, wenn sie Früchte bringt. Deswegen die Herausforderung an uns alle, auch an mich selbst, wie können wir Dankbarkeit zeigen heute? Wie können wir Gott zeigen? Dankbarkeit zeigen. Wie können wir den Segen, den wir im letzten Jahr, im letzten halben Jahr erlebt haben, trotz Corona, wie können wir von diesem Segen etwas weitergeben? Kaum jemand von uns hat wahrscheinlich wirklich noch die Arbeit auf dem Feld, wo wir etwas geerntet haben. Aber wir alle haben Gottes Segen erlebt. Wir alle haben vielleicht gute Begegnungen gehabt mit anderen Menschen. Wir haben andere gehabt, die sich um uns gesorgt haben, die sich um uns gekümmert haben. Wir haben den ein oder anderen Gedanken bekommen, der uns geholfen hat, der uns Kraft gegeben hat. Was können wir Gott zurückgeben? Wie erscheinen wir vor Gott? 5. Mose 1, Vers 31. Da sagt Gott zum Volk durch Mose, kurz bevor sie ins verheißene Land gehen, Ihr habt auch erlebt, wie der Herr, euer Gott, euch auf dem Weg durch die Wüste geholfen hat. Bis hierher hat er euch getragen, wie ein Vater sein Kind. dankfest heißt, sich dessen bewusst zu werden, dass Gott uns bis hierher getragen hat, wie ein Vater sein Kind. Ich ermutige euch über diesen Gedanken, nachzusinnen in der Woche. Gott trägt euch wie ein Vater, sein Kind. Manchmal in den Problemen und Herausforderungen, in denen wir stehen, haben wir manchmal das Gefühl, Gott ist nicht da, Gott kümmert sich nicht um mich. Aber Gott sagt es zu mir, Gott sagt es zu dir. Er trägt dich wie ein Vater, sein Kind. Ich wünsche dir offene Augen, das zu sehen, das zu erleben. Zu merken, wie Gott euch trägt. Und ich wünsche uns allen, dass dieses Wissen, dass wir von Gott getragen sind, egal was kommt, egal was im nächsten Vierteljahr passiert, dass dieses Wissen von Gott getragen zu sein, das ewige Leben als Hoffnung zu haben, eine Welt, wo es keine Schwierigkeiten, keine Plünderer, keine Krankheiten, keine Wirtschaftskrisen gibt, diese Hoffnung haben wir alle, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und ich wünsche uns, dass dieses Bewusstsein, dass Gott uns zusagt, er trägt uns, er trägt dich, komme, was wolle, auch im nächsten Jahr, dass diese Sicherheit uns dazu führt, dass wir wahre Dankbarkeit empfinden, dass die Sorgen kleiner werden und dass unsere Freude in Gott größer wird. Amen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Und nach dem Gebet werden wir dann das nächste Lied gemeinsam summen. Und dann spreche ich noch den Segen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns zusagst, dass du uns trägst. Du hast damals das Volk Israel durch die Wüste getragen. Das waren nicht immer einfache Zeiten, Manchmal hat das Wasser gefehlt, manchmal hat Essen gefehlt am Anfang, bevor das Manna kam. Manchmal war Unzufriedenheit da, weil man mit dem Manna wenig Abwechslung hatte. Manchmal war eine Bedrohung durch andere Völker da. Es wird manchmal heiß gewesen sein am Tag und kalt in der Nacht. Es war nicht immer angenehm, aber du hast gesagt, dass du das Volk geführt hast, du hast sie getragen. Du hast sie getragen bis ins verheißene Land. Und Herr, auf dieser Reise sind wir heute auch. Auf dieser Reise, wo manchmal in unserem Leben auch Wüstenzeiten sind. Zeiten, wo Dinge nicht so laufen, wie wir es uns gewünscht haben. Zeiten, wo wir unter der Hitze leiden, die uns umgibt. Zeiten, wo wir Angst haben, wie es weitergehen soll. Zeiten, wo wir uns Sorgen machen. Herr, du hast das Volk damals aufgerufen, gerade dann, wenn es Gutes erfahren hat, gerade dann, wenn es die Ernte eingebracht hat, auf dich zu schauen und wirklich Dankbarkeit für dich zuzulassen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass nicht die Sorgen über die Zukunft in unserem Herzen die Oberhand haben, sondern das Vertrauen in dich und dass wir Dankbarkeit erleben können. Eine Dankbarkeit, die darauf gründet, was du für uns getan hast. Eine Dankbarkeit, dass du uns das ewige Leben verheißt, dass du, Herr Jesus, unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du uns frei gemacht hast vor Gott, dass du uns deinen Heiligen Geist verheißen hast, dass du uns versiegelt hast durch deinen Geist für den Tag der Erlösung und dass wir wissen dürfen, komme, was wolle, du bist bei uns, du wirst uns tragen, du wirst uns die Kraft geben, die wir brauchen, du wirst uns den Weg weisen. Und eines Tages werden wir mit dir in deinem Reich sein. Wir werden in den Häusern wohnen, die du für uns vorbereitet hast. Und wir werden in deiner Gegenwart dich von Auge zu Auge sehen können. Du wirst all unsere Tränen abwischen. Du wirst uns heilen. Es wird nichts Böses, keine Narbe übrig bleiben. Und weil wir das im Glauben schon annehmen dürfen, dürfen wir zuversichtlich in die Zukunft gehen. Danke, dass du uns trägst. Amen.